0: SE Talk, der Seilbahnern-International-Podcast für den alpinen Tourismus. Ein herzliches Grüß Gott aus Obergurgel. Ich bin froh, dass wir heute an so einem schönen Tag, aber auch einem sehr kalten, in Obergurgel sein dürfen. Und heute haben wir einen ganz speziellen Gast im SE SI Podcast-Studio jemanden, der an der Universität Innsbruck die Hohen Doktorwein in Empfang nehmen hat dürfen, besser gesagt, der er sich erarbeitet hat, der auch Grundkenntnisse oder vielleicht sogar mehr in Altgriechisch hat. Also ich bin froh, dass wir heute da in Deutsch sprechen dürfen. Und der aber auch sein soziales Engagement als Lebens- und Sozialberater aktiv gestaltet und ich freue mich, Werner Hanselitsch heute bei uns begrüßen zu dürfen. Hallo Werner, ich freue mich, wenn du dich ein bisschen unseren Hörern einmal mit deinen Worten einmal vorstellst. Wie bist du da hingekommen, wo du heute bist?
1: Ja, äh, erstens mal herzlichen Dank für den Besuch. Freut mich sehr, äh, dass ihr gekommen seid nach Oberkogel, obwohl es kalt ist, wir würden sagen frisch in Tirol. Schön, dass wir jetzt wirklich einen Winter haben und äh, dass das alles gut funktioniert. Ich freue mich sehr auf das Gespräch. Schön, ich habe schon viele tolle Arbeiten von euch gehört. Also ich bin sehr dankbar, dass ihr da seid. Ja, zu mir selber. Ich bin zu dem Thema Bergbahn gekommen, wie, ein bisschen wie die Jungfrau zum Kind. Macht es aber, weil ich es gern mache. Also bei mir hat es in meinem ganzen Leben immer so funktioniert, dass ich Dinge gemacht habe, die ich gerne gemacht habe. Und dann waren die ja meistens sehr erfolgreich oder es hat gut funktioniert. Das, was du schon angesprochen äh, hast, ich habe nach der HTL für Hochbau keinen technischen weiteren Weg eingeschlagen. Karma hat mich jetzt aber in dem Sinn so wieder erwischt, dass ich jetzt wieder ganz viel bauen darf da als Geschäftsführer von der Liftgesellschaft, obwohl ich nach der HTL eigentlich nicht mehr bauen wollte, aber äh, ganz spannend, wie diese Themen dann wieder zurückkommen im Leben. Und ich habe nach äh, zwei Semester Wirtschaftswissenschaften, das habe ich nicht ganz so spannend gefunden, muss ich sagen, es gibt äh, natürlich unterschiedliche Vorlieben. Ich habe mich für das Thema Philosophie und äh, Kulturwissenschaften entschieden. war ein ganz ein schönes Studium. Ich wollte immer wissen, was man in Europa äh, so gedacht hat und wie man denken kann und wie sich so Denkstrukturen entwickelt haben. Mir hat ja das Thema Kultur sehr, sehr interessiert und ähm, ja, habe dann da promoviert, äh, tolle Professoren gehabt, tolle Studienkollegen gehabt und habe danach natürlich als fertiger Philosoph ist das nicht ganz so einfach ähm, einen Job zu bekommen. Und natürlich man dann, war ich in der Zeit selbstverständlich bereit, alles zu machen und habe gekellnert und halbtags gearbeitet und habe halt einfach versucht, irgendwo äh, Fuß zu fassen. Und habe während meinem Studium immer schon, also eigentlich schon als Kind, äh, Commodore 64, Stichwort, und Amiga, also ich war immer sehr computeraffin, mir hat das ganz gut gefallen. Und habe damals das große Glück gehabt, ähm, dass meine Online-Kenntnisse zum Thema Online-Marketing oder wie baut man eine Homepage oder wie betreut man eine Homepage schon durchaus da waren. Und das war sozusagen meine Eintrittskarte zum Thema Tourismus. Und bin da halt noch der Karin Seiler sehr dankbar, damals im Pitstal sich dann für mich als Online-Marketing-Manager für einen Tourismusverband entschieden und das war so mein erstes Eintauchen in diese Welt des Tourismus, die mir ja völlig fremd war vorher. Also ich bin vorher natürlich gern wandern gegangen und Starboard fahren gegangen und habe die Tiroler Natur genossen, die ja wunderschön und einzigartig ist, aber wie so Tourismus funktioniert und was Tourismusverbände sind und was Bergbahnen sind, das war mir damals völlig fremd. Also ich glaube, wenn man nicht ganz in dem Thema drin ist oder sich dafür interessiert, dann kriegt man das vielleicht nur als Randerscheinung mit, Aber wenn man es vielleicht gern nutzt. Und ich habe dann im Bitstar äh, sehr, sehr viele Möglichkeiten gehabt, habe schöne Projekte umsetzen dürfen beim DVB, habe dann allerdings gemerkt, äh, dass bei den Bahnen äh, sehr, sehr äh, viel äh, Innovation passiert, dass da auch, äh, Budgets vorhanden sind und in mir hat sich dann so der Entschluss dann gefasst, ich möchte eigentlich zu einer Bergbahn gehen, weil zumindest das Thema Marketing machen und Zufälle passieren, Glück muss man einmal haben, und dann war halt zufällig so also bei einer Agentur, eine Bergbahn im Oberland sucht einen Marketingleiter. Und Das hat damals gepasst wie die Faust aufs Auge, weil ich einfach das Marketing-Online-Portfolio um. Die ganzen anderen Sachen, was man im Marketing macht, von der Pressereise bis zur out werbung bis zur Kooperation, bis zu, ich wollte einfach so diese ganze Marketing-Material kennenlernen und habe dann glücklicherweise in äh, Obergoogle, Hochgoogle die Chance bekommen, hier Marketingleiter zu sein. Und das war sehr schöne Zeit, weil ich auch schon sehr viel dank meiner Chefs sehr viel Narrenfreiheit gehabt haben, dann lassen wir den halt normal und es war, waren auch sehr, sehr gute Aktionen dabei, manchmal ist halt etwas daneben gegangen, aber wir haben eine relativ gute Fehlerkultur, also das hat schon funktioniert, wir haben aus also den Fehlern gelernt und das, was wir gut gemacht haben, haben wir dann noch besser gemacht. Und irgendwann einmal, nachdem ich aus Innsbruck bin, habe ich überlegt, ob ich nicht vielleicht wieder ins Inntal zurückgehen sollte und dann hat man mir von der Gesellschaft angeboten, dass ich da Geschäftsführer sein darf das mir gleichzeitig sehr sehr geehrt gefühlt, dass man mir diesen Job anbietet, weil es äh, doch die größte Firma im Ort und äh, das ist eigentlich ganz ehrlich gesagt der tollste Job im Ort für jemanden, dem da nichts gehört oder der da kein Einheimischer ist und man hat mir das angeboten und naja, die Herausforderung scheue ich nicht, also ich glaube, da kann man nur wachsen persönlich dran und habe dann sofort gesagt machen wir, aber ich habe natürlich auch Angst gehabt und die Angst hat sich inzwischen auch gelegt, dass ich so eine Art Eintagsfliege bin, also es ist, wenn man das wenn man sozusagen vom Marketing in die Geschäftsleitung wechselt und auf einmal ganz viel delegieren muss und, und, und kontrollieren muss und, und ganz viel Themen auch drinnen ist, dann ist natürlich, schwingt die Angst Angst vom Scheitern schon irgendwo mit und man will dann auch nicht nach einem Jahr sagen, boah, das ist zu viel oder ich kann das nicht oder ich packe das nicht. Jetzt in meinem achten Jahr gibt es auch ein bisschen mehr Selbstbewusstsein zum Thema und das waren sehr, acht sehr spannende Jahre. Und ich bin sehr gerne da, also das ist dieser Dorfcharakter, wo man sich mit jedem sich auseinandersetzen muss, wo man mit jedem irgendwo auch eine Beziehung, eine Geschäftsbeziehung hat oder so, das ist sehr spannend, man muss sich arrangieren in dem Ort, die einzelnen Charaktere natürlich auch zu schätzen, wissen und zu mit denen sich auseinandersetzen und was Google für mich ist, einfach ist, es ist schön. Also wenn ich in der Früh, ich wohne in Zwieselstein, wenn ich da mit dem Auto rauffahre und es kommt so langsam so Hochkugel und, und, und dann äh, die neue Roskaubahn-Mittelstation oder die hohe Mutter her, also es ist einfach vom Arbeitsweg her schon so, dass ich mir in der Früh schon denke so, wow, puh, da habe ich das Büro, also es ist wunderschön, ich fahre nach wie vor sehr gern Snowboard, hört halt man in der Branche nicht so gern, weil ich halt kein Skifahrer bin, aber es geht mit dem Snowboard schon auch. wir haben relativ wenig Ziehwege im Skigebiet, das heißt, das geht sich ohne, ohne Schupfen aus. Und bin eigentlich jeden Tag so, jetzt gerade auch im Winter, aber auch im Sommer bin ich sehr gern da. Einfach das Gefühl, boah, ich fahre jetzt da in die Arbeit, das ist wunderschön und ich mag meinen Job wirklich sehr. Und ich weiß auch, die Herausforderungen, die er mit sich bringt, sehr zu schätzen.
0: Ja, danke für diese Einführung da in deinen Werdegang. Was mich da jetzt sehr gefreut hat oder sehr inspiriert ist, dass du auch Ängste ansprichst. Das ist ja was, was man heute in unserer Zeit ja vielleicht auch gar nicht haben darf. irgendwie. Aber das, das freut mich. Und zum anderen, du hast dein Studium der Kulturwissenschaften auch erwähnt und, und Marketing. Ihr habt ja sehr internationale Gäste kommt dir da noch was zugute, dass du sagst, äh, hey cool, was ich da im Kulturwissenschaften, was ich gut da brauchen kann?
1: Also von den Kulturwissenschaften jetzt direkt nicht sozusagen, weil in Europa hat man doch sehr einheitliche Formen von Kulturen. Also da ist jetzt jetzt nicht so äh, wie zwischen wie soll ich sagen Südamerika und Asien oder schon äh, schon irgendwas, also man hat da schon eine relativ homogene Kultur natürlich mit lokalen Eigenheiten, aber da ist jetzt beim Reisen ist es jetzt nicht so, dass da äh, irgendwelche Fronten aufeinanderprallen. Was wir, mir schon sehr hilft, das kommt aber fast eher noch aus der Philosophie, aber natürlich auch aus den Kulturwissenschaften, das ist einfach zu akzeptieren, dass Menschen anders denken, dass Menschen auch andere Landkarten haben und einfach mal, auch wenn es einem vielleicht oft schwerfällt, wenn man sich so im ersten Reflex denkt, na das kann ich jetzt nicht teilen oder so, aber einfach mal sei Gegenüber, sei Weltansicht und sei Meinung zu akzeptieren. Ob man das dann für gut haltet oder nicht, ist wieder eine andere Frage, aber einfach mal auf jeden auch ein bisschen unvoreingenommener zuzugehen und auf jeden auch einfach auch zu sagen, okay, der, der denkt halt so, der ist halt irgendwo so sozialisiert, der kommt aus, also irgendwo, äh, aus einer gewissen Kultur, Stadt, Land, äh, sind ja auch wieder ganz unterschiedliche Sachen und das hat schon sehr geholfen. Und das Thema Angst, ja, ist etwas was ich finde ist schon sehr hilfreich ist und auch ein guter Motor ist. Also Ich glaube, wenn man solche Themen wie Angst auch leugnen oder dass man oft auch zweifeln und dass man oft auch denken, wir scheitern, das kann ein guter Motor sein und das kann auch etwas sein, was einen menschlich sehr, sehr weiterbringt, wenn man nämlich eine Herausforderung geschafft hat, wenn man einfach wächst an seinen Herausforderungen und wenn man einfach da den Zugang für sich wählt. Na, Fehler darf mal passieren, Ein Fehler, äh, aus dem kann ich was lernen. Und wenn es geglückt ist, dann habe ich Herausforderungen gemeistert, die mich äh, als Mensch natürlich auch weiterbringt. Und das sind schon Themen, wo ich sage, da muss man Angst auch zulassen. Äh, Phobien, also Angst mhm. wirklich, dass man sich vor irgendwas auch fürchtet. Und ich glaube, das tut einem einfach als Mensch gut, wenn man sich mit dem auseinandersetzt, wenn man sich dem stellt und wenn man einfach versucht, sein Bestes zu geben.
0: Mhm. Ja, Das klingt sehr optimiert, o optimistisch. Du. Angst wirst du da vielleicht nicht gehabt haben, aber wann bist du zum ersten Mal mit der Seilbahn gefahren?
1: Oh, das ist, äh, also die, die Seilbahn, ich glaube eine der ersten, mit der ich jemals gefahren bin, die steht inzwischen am äh, Tirolberg, am Bergisloben, äh, ich glaube das war nur die Mutterer Alm, äh, die Eiergondel, sozusagen, also die, die, die gelben Gondeln, also eins von denen, so, äh, nehme ich an, oder die, die alte Patscherkofelbahn. also ich bin als, als Jugendlicher sehr, sehr viel Ski gefahren, rund um Innsbruck, und da waren diese Bahnen, waren sicher meine ersten Bahnerfahrungen äh, sehr, sehr spannend. Also gerade, wenn ich an den Druck denke und einfach auch das, das Gefühl, das man hat, wenn man es jetzt im Museum stehen sieht. Ja. Ne? Und da ist um Innsbruck um, sind es aber wahrscheinlich größtenteils Bahnen, die es inzwischen gar nicht mehr gibt.
0: Ja, ja. Zum Beispiel immer die Nordkettenband auf die Hungerburg genau. hinauf. Ja, ja
1: Das ist so, das ist auch das Schöne an einer Heimatstadt Innsbruck, aber wenn ich jetzt. Äh, eigentlich lieber da wohnen und lieber in die Stadt dann fahren, so als Ausgleich mal einen Tag in der Stadt oder Wochenende in der Stadt verbringen. Das ist natürlich das Schöne an Innsbruck, dass du rundum und um sehr, sehr viele Skigebiete hast, sehr, sehr viele Möglichkeiten hast. Und äh, als Jugendlicher war das natürlich eben von der Notkette über die Schockhoffel, Klongeta, Mutral, Maximilizum, Also das war schon sehr schön, dass man so viel Auswahl hat und dass man da einfach auch die, das, das nutzen kann. Äh, es war damals, auch wenn es inzwischen wahrscheinlich wesentlich besser ist, auch die Verkehrsanbindung äh, schon sehr gut, also mit Straßenbahn oder Bus oder so zu fahren. Und das sind schon sehr schöne Jugenderinnerungen.
0: Ja, jetzt von den Jugenderinnerungen wieder her, heute, ins Heute. Du hast gesagt, eben, du bist als Marketingleiter dahergekommen und jetzt Geschäftsführer. Destinationsmanagement, das hat dich wahrscheinlich immer schon bewegt, vielleicht heute noch mehr wie als Marketingleiter. Was ist da dein Ansatz, dein Zugang? Was ist der Stellenwert von dem in deinem Handeln?
1: Ja, also dieses Thema Marke, Destinationsmanagement, das sind Themen, die man natürlich vor äh, Auch wenn man gut, äh, gute Saisonen hat, dann, die, die sollte man nicht vergessen, weil man arbeitet an die Zukunft oder in die Zukunft. Ich gehe jetzt nicht zu den Menschen, die sich ständig beschweren und sagen, naja, früher war sogar die Zukunft besser. Sondern ich glaube, wenn man fleißig arbeitet, dass man die Zukunft besser machen und gestalten kann. Und wie man vielleicht rausgehört hat, das Sumsen und Kritisieren ist jetzt nicht mein Thema. Konstruktive Kritik natürlich gerne. Aber beim Destinationsmanagement profitieren wir halt sehr davon, auch in Google oder aber auch im gesamten Ötztal, dass von der Geschäftsleitung abwärts beim DVB Ötztal, also Kollege Schwarz oder auch der Destinationsmanager, der Dominik Kuhl, da im Ötztal, dass die sehr, sehr professionell und motiviert sind, das ganze Thema voranzutreiben. Also das Ötztal ist eine, eine ganz spannende, vielfältige Destination, die man erst einmal leiten muss und dazu gibt es natürlich die, die größte Marke Sölden, die ihre Positionierung hat, daneben nun wir als Google, wo man auch schauen muss, dass die zwei Marken friedlich- Existieren können und äh, nicht unbedingt in die gleichen Teiche fischen. Und das Wichtigste an dem Thema im Destinationsmanagement ist für mich der Blick in die Zukunft. Das heißt, wie werden wir besser? Wie können wir quasi unsere Markenprofile und unsere, unsere Marke schärfen und gestalten? Äh, wie kann man aber auch das dann auf den Boden bringen, sodass der Gast natürlich merkt, okay, äh, das im ganzen Ötztal gibt es äh, sehr, sehr gute Positionierungen, äh, wo sich der Gast dann wohlfühlt und was der Gast auch versteht und annehmen kann. Wir arbeiten da eigentlich ständig dran an diesen Themen und versuchen besser zu werden. Wobei wir haben schon einen sehr, sehr guten Winter, aber die Challenge ist dann, gute Sachen noch besser zu machen, weil ja die Luft oben immer dünner wird. Also es ist gar nicht so einfach. Es ist natürlich wesentlich einfacher, schlechtere Sachen besser zu machen. Da habe ich einen kleinen Anstieg. Aber ich mag, wie vorhin schon gesagt, die Herausforderung. Das heißt, wir arbeiten jeden, jedes Mal oder jedes Jahr dran. Und bei uns ist gerade das Thema auch, wie, wie, wie machen wir den Sommer besser. Mhm. Der Sommer ist natürlich ähm, aufgrund der starken Wintersaison jetzt gerade ein bisschen Stiefkind. Wir wissen auch, dass in Tirol jetzt gerade bei dem Sommerthema die Preise nicht ganz so äh, stark sind, wie sie im Winter sind. Und wir haben aber einfach das Gefühl, dass äh, Google eine Lebens Destination das ganze Jahr ist und versuchen jetzt auch da mal zumindest Juli, August, im September noch rein und starten im Juni äh, vielleicht ein bisschen früher, dass wir auch den Sommer aufbauen. Mhm. Ich kann einfach sagen, als Alternative zu klassischen Destinationen, wir wissen alle, dass die Sommertemperaturen am steigen sind und ich selber möchte eigentlich im Juli und August nur so anders sein wie in Google, am besten auf der Hohen Mut, weil die Temperaturen sehr angenehm sind, also bis 25 Grad oder so und man hat einfach nicht dieses Hitze, das, Hitzethema, das man in die Städte hat, logischerweise einfach, weil weil die Wärme auch in den Gebäuden sehr stark gespeichert wird und da ist Google schon sehr liebens- und lebenswert im Sommer auch. Also und da sind wir gerade dabei, das Ganze zu entwickeln und das Ganze auf solide Beine zu stellen.
0: Ein Punkt hast mir du vor unserem Gespräch erzählt, ist ein Klettersteig, den du da auf die hohe Mut ins Leben rufen möchtest. Wie geht es dir da in diesem Projekt? Du hast ein bisschen anklingen lassen, dass da ein bisschen rupft und rauft.
1: Ja, es ist, das ist ein, sehr, sehr, eigentlich ein kleineres Projekt, also es ist ja... An einer Bahn oder was man schon so bauen oder eine Alm oder ein Parkhaus, wirklich ein sehr kleines Projekt, aber wir sind trotzdem schon seit zwei Jahren dran, weil wir halt im Sinne der Vegetation, im Sinne der Ornithologie da gewisse Sachen erstellen müssen. Wir haben aber allerdings auch bei der BH im einen sehr, sehr guten Ansprechpartner, der uns da auch dann behilflich ist und dann sagt, okay, wenn ihr das so und so einreicht, dann ist es eher genehmigungsfähig, als wir, ihr seid da in einem Sumpf oder Flechten oder in irgendeinem Naturschutzthema äh, äh, drin. Wobei der Klettersteig schon entlang der Bahn raufläuft. Aber es ist ein schwieriges Projekt, es ist ein ganz ein kniffliges Projekt, aber ich glaube, wir werden nächstes Jahr im Sommer hoffentlich zum Bauen kommen, weil wir jetzt einfach auch die Unterstützung haben mit der BH Imst, wo wir einfach wertvolle Tipps kriegen, weil wir, wie gesagt, wir sind alle keine Ornithologen und keine Biologen, also und äh, wenn der Philosoph sich sozusagen über die Vogelwelt äh, auslässt, dann kommt das wahrscheinlich auch nicht ganz charmant, aber wir haben jetzt die entsprechende Hilfe, so dass wir äh, eigentlich zuversichtlich sind, dass wir äh, bauen können. Aber es ist halt schon so, dass es für uns auch schwierig ist und vielleicht auch oft für uns nicht verständlich ist, weil wir die Hintergründe nicht kennen oder weil wir vielleicht auch zu wenig lesen, wie man zwei Jahre für einen Klettersteig brauchen kann. Also das ist schon, für so ein kleines Projekt ist das schon viel Zeit die das, und viel Ressourcen, die das in Anspruch nimmt. Aber ich denke mal, wenn er dann fertig ist, dann wird er dafür umso schöner.
0: Wunderbar, wunderbar. Und wenn wir nur schauen, gibt es einen kleinen Blick in die Kristallkugel für uns und unsere Hörer, was neben dem Klettersteig im Sommer noch in deinem Kopf ist, wo du das Sommerangebot attraktivieren kannst?
1: Ja, wir, wir fahren ja im Sommer eben mit der Hohenmutbahn und die Hohe Mut ist geöffnet und in Hochkugel ist die Kirchenkaubahn, das Museum und der Großbahn und die Kirchenkauhütte geöffnet. Das sind einmal so äh, Ausgangspunkte. Da sind wir in dem System Öztalkard natürlich auch dabei, weil im Sommer haben wir eher einen Gast, der im Tal sehr mobil ist. Also wir sehen das ja an die Nächtigungszahlen, dass da gerade im Sommer der Talmittelpunkt als Ausgangspunkt für zum Beispiel auch über Stimmelsjoch nach Italien oder auf die, eben auf die Hohemut oder nach Ötz oder in die Area zu fahren. Also im Gast ist der Sommer äh, im Sommer ist der Gast, so muss es lauten, wesentlich mobiler als im Winter. Wir planen im Moment einfach nicht äh, wirklich eine Bespielung der Natur, sondern wir sind eigentlich eher bemüht, die, die wunderschöne Natur in Google äh, ins Schaufenster zu stellen. Das heißt, es gibt das Naturschutzdenkmal zum zum Beispiel, wo Plattformen gebaut werden. Wir äh, versuchen mit Bergführern auch dort äh, Gibt es zum Beispiel eine Sonnenaufgangsfahrt oder eine Frühfahrt bei der Hohen Mut? wo dann die ganze Vegetation und Geologie erklärt wird, wo man sich mit den Gletschern auseinandersetzt. Äh, wir haben auf der Hohenmut einen Ausstellungsraum mit dem Naturpark Ötztal gemeinsam realisiert vor ein paar Jahren, wo man sich zum Thema Flora und Fauna äh, sehr viel Informationen holen kann. Und natürlich haben wir im Sommer äh, ganz klassisch so jede Woche ein Event auf der Hohenmut, auch mit Musik und, und, und solche Themen. Wir sind auch dabei, das Thema E-Biking sozusagen. Ähm, etwas auszubauen, das ja nicht so viel Infrastruktur verlangt wird, zum Beispiel das downhill Downhillbiken. Da sollten uns ja um Jahre, ich möchte fast sagen Jahrhunderte, aber es war jetzt übertrieben, voraus. Also, wir machen, die Kollegen machen das super und wir müssen da erst unseren eigenen Weg finden, den wir gehen wollen. Also, bei uns wird es eher das Thema Wandern, Genusswandern sein, es wird auch das Thema Auszeit sein im Sommer, wo man immer einfach mal von der Hitze entfliehen kann und da tolle Sachen erleben kann das wird einfach auch das Thema sein, die Natur äh, dort in Schaufenster zu stellen und dann eben noch ein bisschen E-Biken dazu und dann kann das eine ganz eine runde Geschichte werden und dazu haben wir ja noch seit einer gewissen Zeit oder seit kurzem einen, einen sehr genialen Kooperationspartner im Ort, den man, also in der DVB hatte ja das Google karat als Kongresszentrum realisiert und äh, da sehen wir im Sommer natürlich auch Potenzial für Kongresse und, und, und derartige Dinge. Der Kollege Felix Kupfer, der das leitet, ist da sehr bemüht eben größere firmen oder Firmenveranstaltungen hierher zu holen. Das hat im letzten Sommer auch sehr gut funktioniert und das soll auch weiter ausgebaut werden.
0: Ja, super. Ja, danke für diesen Einblick da ein bisschen in die Zukunft. Du hast erwähnt eben, dass euch äh, die Behörde in Imst ganz gut unter die Arme greift. Auf der anderen Seite gäbe es ja von der Wirtschaftskammer so einen Verfahrensanwalt.
1: Ist das etwas, was euch hilft? Oder? Das ist immer so... Also wenn jetzt wirklich sowas steht also wirklich und die Fronten verhärtet sein, wobei ich versuche, dass ich nicht verhärtet bin, also ich versuche dann immer zu sehen, wie vorhin schon gesagt, also die Perspektive oder die Vorgaben zu sehen, da macht ja niemand was Böswilliges. Also so ein Verfahrensanwalt das würde ich wirklich nur einschalten, wenn man, wenn man einfach keine Gesprächsgrundlage hat. Und da muss ich jetzt wirklich seit acht Jahren sagen, da gibt es immer ein Gespräch. Also Frau Magistra Hoffmann zum Beispiel oder eben der Beidacher, sind immer auf ein Gespräch, sind immer hilfsbereit und, und unterstützen das soweit sie das können haben natürlich ihre Vorgaben was auch richtig so ist aber ich muss, muss wirklich sagen das also würde ich nicht machen weil einfach äh, es immer die Möglichkeit gibt, sich dort zu melden, sich dort Rat zu holen und auch einfach das Normal auszureden und dann gemeinsam eine Lösung zu kommen und das ist mir schon sehr, sehr viel wert, also das braucht es von meiner, es ist schön, dass es das gibt, es mag natürlich auch Situationen geben, wo sowas äh, sinnvoll ist, aber äh, mir wird es in den letzten acht Jahren nicht unterkommen, dass ich jetzt da äh, sozusagen ein Mediator oder irgendwen brauche, sondern wenn einmal was steht, dann redet man sich das aus, man wird gut unterstützt und, und, und also... Du erhältst dir die Gesprächsbasis und. Das Allerwichtigste, dass man miteinander redet und wir können ja einmal vortrefflich uns einig sein, dass wir uns nicht einig sind oder dass wir anderer Meinung sind. Das ist alles total okay. Aber ich muss da wirklich auch wirklich einmal für die Kollegen sagen, also, dass ich sehr dankbar bin für die Unterstützung. Das ist aber selbiges mit der Seilbahnbehörde. Also da muss ich auch sagen, sowohl in Tirol als auch in Wien. Arbeitet man da immer sehr lösungsorientiert. Das bedeutet natürlich nicht, dass immer alles äh, funktionieren kann. Aber es ist immer das Bestreben, hier gemeinsame, gute Lösung zu finden. Sowohl im Sinne, was rechtlich vorgegeben ist, als auch die Wünsche des Bauherrn zu berücksichtigen. Und da, so komisch das klingt, habe ich eigentlich nur gute Erfahrungen gemacht. mit Die Leute, weil sie einfach auch sehr engagiert sind und, und äh, sie ihren Job auch ernst nehmen. Mhm. Die haben natürlich auch Verantwortung ihrer Stelle gegenüber. Also das ist selbstverständlich, das ist auch zum Akzeptieren sind aber trotzdem bemüht, dass man sozusagen Dinge realisieren kann.
0: Jetzt, wenn man sich die Sonne anhört, was du erzählst, dann schaut dein Tag ja sehr gut gefühlt aus. Ich hoffe, du hast trotzdem ein paar Minuten oder vielleicht mal die eine oder andere Stunde für dich selber. Wie lädst du deine Batterien? Also wie, wie verbringst du deine Freizeit?
1: Ja, da gibt es jetzt mehrere Punkte. Zum einen, ich kann mich noch sehr gut erinnern, da war in im April vor elf Jahren war ich das erste Mal da und dann haben, hat man mich da eine Woche eingeladen. So, jetzt schauen wir uns mal den Stadtler an, ne, ob der da herpasst oder nicht. Da waren total lustige Gespräche. Und ich weiß noch genau, die erste Frage, die meinem Chefbetriebsleiter, dem Dietmar, gestellt habe, ist, äh, Betriebszeiten starten bei uns um neun, war dann die Frage, du kannst ich da um acht Uhr auch schon rauffahren? Und er so, ja, klar. Ich sag, ja, weil dann habe ich eine Stunde das Skigebiet für mich allein. Wir haben draußen einmal ein Produkt gemacht, das Ding heißt Firstline, das startet im Februar, wo das mit Frühstück verbunden ist. Aber meine Batterien aufladen sind so, dass ich am um 8 rauf fahre und eine Stunde lang mal durchs Skigebiet fahre, ganz alleine oder ab und zu auch mit Besuch. Und mir einfach anschaue, wie, wie schön es ist, wie das Skigebiet erwacht und das Ganze dann noch mit einem Kaffee oder einem Frühstück auf der Hohen Mutalm abschließe. Das ist so der eine Teil. Äh, geht natürlich nicht immer. Also ich bin zu meiner Schande, äh, aber meine, die, die Talabfahrt ist jetzt gerade fertig geworden, äh, zu mir zum Büro. Bin zu meiner Schande heuer noch nicht am Snowboard gestanden, äh, werde ich jetzt aber kräftig nachholen. Also wir kommen da schon einige Tage zusammen. Man wird natürlich auch ein bisschen verwöhnt von dem Skigebiet und von den Pisten. Das heißt, früher bin ich wirklich am ersten Tag gegangen und bin auch äh, bei jedem Wetter gegangen und so. Und jetzt bin ich schon eher der schöne Wettertyp und genießt es Auf der anderen Seite habe ich mir angewöhnt, gewisse Routinen zu haben in meinem beim Aufstehen zum Beispiel oder auch zum, zum Schlafen zu gehen. Das äh, fängt von Meditieren an bis äh, gewisse äh, Klopftechniken, Abläufe, wo man auch sehr gut mit sich arbeiten kann, die also aus meine Ausbildungen kommen. Und dann könnte noch so Sachen dazu, wie mal kalt duschen, damit das Immunsystem wieder ist. Aber ich habe da eigentlich jeden Tag in der Früh, äh, bin eher der Frühaufsteher, eine Morgenroutine, die aus äh, vier, 5, 6 Punkten besteht und das lautet mir jeden Tag auf und äh, wie vorhin schon äh, geschwärmt wenn ich in der Früh dann rauf Entschuldigung, also, es kann gar nicht so schlimm sein ne? Also mit dem Ausblick kann eigentlich der Tag und äh, auch das Thema Herausforderungen haben wir gehabt, wenn jetzt mal ein Tag nicht so gut läuft, was wir glaube ich alle haben oder so, dann äh, sehe ich eher nicht das, was schlecht gelaufen ist, sondern eher das was äh, quasi an Herausforderung da war, das was ich besser machen kann und ich versuche Prinzipiell, mich nicht so auf die negativen Dinge und auf die Probleme äh, zu konzentrieren, sondern eher auf die Lösungen. Und das hilft einem auch sehr, sehr viel. Ja, und auf der anderen Seite geht es mir sehr gut. Ich habe äh, tolle Gesellschafter, ich habe tolle Kollegen im Skigebiet drüben und ja, also alles, was ich jetzt dann noch in Sumsen war, war Sumsen auf sehr, sehr hohem Niveau, also muss ich jetzt auch ganz ehrlich sagen. Passiert dann natürlich auch also diese eigene soziale Feldpflege mit einmal einer Stunde Sumsen, das braucht man auch, aber wenn man sich dann wieder mal aufrichtet, dann sieht man eigentlich, dass das alles schon sehr, sehr schön und sehr, sehr gut läuft.
0: Du hast jetzt ein paar Mal erwähnt, wie du gerne auf der Hohen Mut bist, auch in der Alm dort, wenn du nach dem Snowboarden dort einkehrst, neben einem Café dort. Was würdest du dir da bestellen oder unseren Hörern empfehlen, dass sie sie bestellen? Was wäre da deine Lieblingsspeise?
1: Ja, ich muss jetzt, da muss ich jetzt wahrscheinlich gleich mit einem Geständnis anfangen, weil es aus zweiter Hand ist, aber sehr vieler zweiter Hand. Ich würde zum Beispiel Käsespätzle essen, aber das mag ich nicht. Also das ist nicht so mein Thema. Die sind aber anscheinend sensationell gut, meine Freundin. Und viele, viele Kollegen haben das schon von mir, für mich getestet sozusagen. Also die kann ich auf jeden Fall empfehlen. Auch ein Thema, was mich nicht anspricht, weil ich keinen Zwiebel mag, ist der Zwiebelrostbraten. Ich bin dann eher so, weil ich es auch von der von, von daheim kenne und, und von meiner Mutter kenne, von meiner Großmutter kenne, ich bin eher bei so Sachen angesiedelt wie Gerstelsuppe, Zierkirchel und solche traditionelleren Gerichte, äh, weil man sich die ja daheim einfach seltener macht und äh, weil es einfach ein Highlight ist und sie super gut schmecken. Zierkirchel übrigens mit Sauerkraut und nicht süß. Ja, sehr
0: gut, sehr gut. Ja, ja du, dann sage ich mal äh, danke für dein Gespräch und ich hoffe, wir sehen uns irgendwann einmal auf der Piste in Obergurgel.
1: Ja, ich sage vielen Dank, war total nett, war total äh, spannend, einmal andere Fragen und äh, dankbar, dass ihr gekommen seid und natürlich hoffe ich auch, dass wir uns wiedersehen.
0: Ja, danke für deine Zeit.
1: Sehr, sehr gerne, danke.